0: Jeg vil egentlig bare gerne lige starte med Og Vi alle der lytter med i dag Om bare et kort øjeblik Og sende en Kærlig tanke til Alle de mennesker som Er på flugt i de her dage Fra Ukraine Og Også til det russiske folk Som måtte sidde i klemme I en konflikt De måske slet ikke har nogen føler, at de har nogen party i. Og i virkeligheden også taler os andre, som. som betragter det. Det er bare på alle måder en, en tid, vi lever i, hvor verden kan føles overvældende for os alle sammen. Og hvor vi lige kommer ud af corona og ind i Ukraine-konflikten. Det er ligesom om, at vi. Vi kollektivt alle sammen bliver sådan støret op Og jeg ved det påvirker meget herhjemme Måske påvirker det også ude hos dig Ja, tak fordi du vil være med til det Lad os sende kærlighed ud i universet og energi I dag så skal det handle om energi Øhm, og den her følelse af at være totalt lav på energi Ikke at have kræfter eller overskud Og måske også føle sig lost Altså føle at du sidder fast på din vej Og du kan ikke lige se hvad du kan gøre Og du har jo det eller ikke kræfterne eller energien til at handle øhm, Og så bliver det egentlig Det kan, det kan godt være sådan en dybt følelse af ensomhed øhm, mange af os det kommer lidt an på hvilken jeg arbejder meget med enagrammet og persontyper men, men rigtig mange af os kan godt lige præcis på det her punkt gå lidt i sådan en følelse af, af offer sådan en følelse af at livet sker imod mig og jeg har heller ikke kræfterne til at gøre noget så jeg ligger her <laughs> den der følelse af at have blyløder på armene at der, bare ikke, at der bare ikke er den mindste smule energi Jeg hører tit folk sige, at jeg har ingen energi Hvis du er der, og når du kommer der, så kan du måske lytte til det her og komme i tanke om det Så vil jeg minde om, at der altid er energi til råde, rådighed til dig det er aldrig sådan, at vi kan være lave på energi eller høje på energi Men vi kan føle os lave på energi Og måske er det også lige præcis her, hvor øh, vi kan komme i tanke om At vi holdt At du ikke er alene Jeg kan huske... Jeg havde en, øh, en session med min mentor for noget tid siden, hvor øh, jeg får sådan sagt, jeg er så udmattet. Og til han svaret, udmattet er godt. Udmattet, det er jo et vendepunkt. For når vi ikke kan mere, så skal der ske noget andet. Så er det faktisk der, hvor nu, nu kan vi ikke mere handle af det her. Så nu skal verden forandre sig, eller noget i os. Måske kan du bare sådan bruge det der udmattet af godt. Udmattet af godt. Jeg kan huske, at jeg skulle sådan lige vende skroen på den selv i mit eget liv, fordi øhm, som type 7 har jeg sådan en, jeg vender ofte tilbage til det der udmattelsesrum. Og det der med at huske, at energien er hele tiden til stede, men, men der er noget, der er på vej til at slutte. Så hvis du er i en udmattelsesfase lige nu, hvis du har en følelse af at være lav på energi, så kan det faktisk godt være, fordi der er noget, der er på vej til at skifte. Inden i dig eller rundt om dig. Og de to ting hænger sammen. Og hvis noget skifter inden i dig, så skifter det også udenom dig. Så, så bliver det også, så manifesterer det sig også i dit ydre liv. Og vi kan godt føle det som en nedadgående spiral, når vi er lav på energi. Det kan godt føles som om, at, at livet går den forkerte vej, på en eller anden måde, hvis det giver mening, det jeg siger her. Når vi er der, så kan det godt være sådan en følelse af, at det gik så godt, og nu er det bare på vej ned ad bakke. Og så det vil jeg sige, det, sådan er det ikke. Og det er det, Hero's Journey er med til at minde os om. Og Hero's Journey er jo ikke noget, nogen har opfundet. Hero's Journey er i virkeligheden bare et framework, eller et... En, en, ja, en model, som er bygget på baggrund af tænkere og filosoffer og al verdens religioner, og øh, øh, også øh, psykologiske, altså jung, øh, tanker Det er jo bygget på deres tanker og forestillinger om, hvordan et menneskeliv er, og deres erfaringer med, hvordan et menneskeliv er, og hvordan det ser ud. Så du kan godt stole på, at det er rigtigt nok. Det er ikke sådan, at det er sådan en eller anden øh, model for, hvordan man hurtigt kommer fra A til B til C. Det her, det er, det er nogle trin, som er erfaret af levet menneskeliv og tænker i tusindvis. De er bare viderefortalt igennem eventyr og fortællinger og savn. Det er heller ikke tilfældigt, at alle religioner fortælles gennem Eksempler og myter og metaforer, fordi de er nemmere for os at forstå. Så du kan stole på, at når du føler dig udmattet, når du føler dig lav på energi, når du føler dig ensom og lost og alene i verden, og jeg står her som en helt helt for mig selv og har kæmpet mod vindmøller i overvis. Jeg synes i øvrigt, at myten om Don Quixote og hans kamp mod vindmøllerne er en fantastisk fortælling om egoets kamp mod noget, der ikke kan betale sig at kæmpe imod. Så når du bliver udmattet og føler dig lidt som Don Quixote, der står der og er træt, så er det godt, så er det fordi du er ved et vendepunkt. Så er det fordi der vil ske noget nyt. Noget nyt inde i dig, og noget nyt i dit liv. Og jeg ved godt, det det ikke nødvendigvis lige føles sådan. Men det kan være en. Enorm, øh, det kan være enormt godt for nervesystemet og enorm tryghed at kunne læne sig ind i, at det er sådan, det er. Når vi det der med at gå i krise, altså, det at være udmattet kan godt være lidt en krise Det kan godt være en følelse af, at jeg kender det meget fra mig selv at øh, Så bliver jeg simpelthen så ked af det Jeg bliver så så og trist og, og tænker, at der er noget helt galt Når vi er i krise, så er det jo ofte fordi At der er et skifte på vej Udviklingskriser, kalder man det Det lille barn inden, det lille barn skal lære at gå vil også øh, have en lille krise. Og jeg er ret sikker på, at det lille barn på et eller andet tidspunkt, også i kampen for at komme op og gå, har en, øh, en udmattelsesfase. Så udmattelsesfasen er en helt naturlig del af din rejse. Og hvis du er nu, så er det måske der, du kunne spørge dig selv om, der er noget, der er en over det, du laver. Altså er du i gang med at kæmpe mod nogle vindmøller? Er det en ego kamp du tager? Jeg skældner meget mellem sjæl og ego. Og øhm, ja, det, jeg kommer ikke til sådan at gå dybt ind i det her, fordi så vil tiden være gået med det. Men, men kort fortalt kan man sige, at vi har en sjæl, som er der, hvor vi har adgang til det, det evige i os Det uendelige i os Og når vi er på sjælsplan Så er der nok af alt Så er der uendelig kærlighed Så er der uendelig tilgivelse Når vi er på sjælsplan Så er vi i I Man kan sige Det er sådan Den lodrette øh, væren øhm, Det her hvor det i virkeligheden ikke spiller den store rolle med alle de der små faktuelle ting, der sker i vores liv. På man kan sige, at egoet er den mere lineære opfattelse, der har vi tid, der har vi den her følelse af præferencer, altså ting vi gerne vil og ikke vil, og drømme og længsler, og øh, vi har bajer sig, vi har enormt meget frygt, bekymringer om fremtiden og sorg over fortiden, og egoet er enormt sådan hele tiden ude af nuet og beskæftiget med alt det, der skal ske, som vi skal forberede os på, og bekymret om fortiden, alt det som, eller sorg, eller vrede, eller uforløsthed omkring alt det, vi har oplevet. Så man kan sige, når vi er på egoplan, så kan vi godt have den der oplevelse af udmattelse. Men når vi tjekker ind i nuet, og vi åbner op for hele det her på sjælsplanen, så, så mærker vi også tilgængeligheden af den energi, som er til stede hos os hele tiden. Jeg tror, at det er på tværs af alle religioner, øh, det som altså sjælen er i virkeligheden vores forbindelse til det guddommelige. Så kan vi kalde det alt muligt. Vi kan kalde det den store kærlighed eller det, der er med os altid. Men når vi er i det her stadie, af en følelse af lav energi. Så kan vi faktisk, så kan man sige, mm, så kan det være, fordi egoet har haft for travlt med, enten at kigge ud i fremtiden, måske har du haft for travlt med, at ville et eller andet, og øh, forberede et eller andet, der skal ske ude i fremtiden, eller planlægge, det er også sådan noget, egoet elsker, ikke at lægge planer og ting, der skal ske herude. Det kan også være, at egoet er for optaget med, at holde fast i en fortid, som ikke er her mere. Der er noget, der er uforløst omkring fortiden. Så i virkeligheden, så det der gør, at du kan føle dig lav på energi, eller føle dig helt udmattet, det er måske, at du bruger dine kræfter på at kæmpe med nogle vindmøller, som er på et egoplan. Og det opdager vi jo først, når vi bliver udmattet. Ellers så ville vi jo bare fortsætte. Så når du er udmattet, så kunne der være en invitation til at stoppe op og kigge på, hvor er det, jeg giver min energi og min opmærksomhed. Jeg kan huske, at jeg selv engang øh, for mange år siden, da jeg var jeg havde stress øh, og blevet i en lang periode. Og øh, der kan jeg huske, at jeg sagde til. Den psykolog jeg sad med, jeg, jeg formulerede det sådan, at jeg har sådan en følelse af, at jeg har, jeg var så lav på energi, jeg var så træt hele tiden. Jeg har sådan en følelse af, at jeg har en vandhane inde i mig, der bare, hvor energien bare fosser ud, jeg kan ikke lukke for den. Altså sådan en følelse af at jeg ikke at kunne, kunne reload på en eller anden måde. Og det var jo helt klart, fordi der var nogle ego-kampe, nogle Don Quixote kampe som jeg havde brugt alle mine ressourcer på. Og det er jo godt at bruge alle sine ressourcer, når man har dem, indtil man ikke har dem mere. Og så er det jo, at der skal ske noget nyt. Øhm ja, så når du er lav på energi, når du har den her følelse af at være løbet mange sti vild, at være fuldstændig udmattet og ikke have mere at give af, så er det første du kunne gøre, det var måske at stoppe op og, og bare være taknemmelig over, at nu... Nu er der et vendepunkt, for nu kan jeg ikke mere. Nu har jeg ikke mere at give af. Og så kunne der også være en invitation til at kigge på, er der noget ude i fremtiden, som tapper din energi? Er der noget i fortiden, som tapper din energi? Der kan godt være et end normal for dig her. Det er der helt sikkert. Der er noget, der skal skiftes ud. Der er måske noget, der kalder på dig, til at forandre noget Og det kan altså være helt ned i nogle små rutiner med dig selv Eller en relation Som udmatter dig Det er ikke engang sikkert relationen skal skiftes ud Det kan også være at det er måden relationen er på Der skal forandres Så når du er lav på energi Så er det faktisk Et end of normal Og det er step 1 på din helderejse og så vil jeg nemlig gerne sige noget andet, fordi det vi bliver ramt af, når vi står i det her, lige præcis på det her trin på rejsen, så er den der ensomhed ofte meget tydelig. Den der følelse af at være alene mod verden. Og lige præcis her, der kan det være enormt livgivende at øh, række ud, eller bare blive opmærksom på, hvad der er af hjælp til rådighed rundt om dig. Når du er udmattet, så er det fordi, det har været en kamp af en eller anden art, som, du, som måske har været vigtig for dig. Måske ligger der nogle værdier her i den her kamp, som har betydet rigtig meget, som har gjort, at du stiger dig blind. Vi kan vende tilbage til Don Quixote, som bare nægtede, altså ligesom at og, øh, altså, og det er jo, man kan sige, det er jo, han nægtede ligesom at give op ikke? Han nægtede at skifte perspektiv. Det er jo netop vores egoskaldskab, vi ser her. Og øhm, der findes et sted på The Hero's Journey, som hedder Supernatural 8. Supernatural 8 er mentoren. Jeg sidder faktisk lige nu og genlæser Odysseen. Og øh, Odysseus' søn øh, får hjælp af Athene, en af guderne, og hun klæder sig ud som en gammel mand, der hedder Mentor. Så det er altså noget, vi har kendt altid. Men der er en mentor nær dig. Der er noget supernatural et til dig lige nu i det her øjeblik. Det kan godt være, at du ikke føler, at det er der. Det kan godt være, at du ikke kan se, at det er der, men det er der. Hvis vi går eventyr igennem, så tror jeg ikke, der er en eneste fortælling. Jeg er ikke engang en moderne tv-serie, hvor der ikke er en mentor eller en eller anden, som inspirerer eller er med til at hjælpe helten på vej på sin rejse. Og det er tit, når de er allermest udmattet. Det er tit, når helten er fuldstændig færdig og ikke kan mere. Det er tit der. Supernatural 8 øh, træder ind Det kan være en relation, som du slet ikke havde regnet med Det kan være en gammel relation, der pludselig dukker op Det kan være en, øh, det kan være en eller anden, du ser, som bare inspirerer dig Det kan være noget, du ser på sociale medier Det kan også være... En nede i indkripscenteret, der pludselig siger et eller andet til dig der i køen, eller en samtale, du overhører, hvor du tænker, Gud ja. Gud ja. Det kan også være en dyb forelskelse, eller en dyb fascination af et eller andet, som trækker dig. Det kan også være supernatural aid. Uanset hvad, så vil jeg sige til dig, at den, den der supernatural aid, den er til rådighed til dig. Og det er ikke sådan, at det at være supernatural aid, Øh, det at være mentor for andre er ikke noget, der gør, at dine, dine hjælpere, dine mentorer, de skylder ikke dig noget. Eller du skylder ikke dem noget. Det er sådan der. Du skylder ikke dem noget. Det er ikke på den måde, det foregår. Det er sådan her, at vi alle sammen er supernatural aid, eller mentor for nogen. Der er også nogen i det her øjeblik, der står og kigger på dig. <tryk> Hvis du er rigtig, rigtig udmattet og helt tung og alene, så er der nogen, der står og kigger og tænker, kan vide, hvordan du løser det her. Så du er også supernatural aid for nogen. Vi er forbundne. Og det, det, er jo, det, det spiller jo dybt ind i dit purpose, det her. Og derfor kan du også regne med, at der er supernatural aid til dig. Og det er ikke noget, du skal gøre dig fortjent til. Det er slet ikke sådan, det fungerer. Det er heller ikke noget, du skal... Du skal yde noget særligt for, kan man sige. Lidt ligesom energi, så er det egentlig bare til rådighed, når du lukker op for det. Joseph Campbell han siger sådan her, at Supernatural 8 det opstår, når helten tager, er villig til at tage det første skridt. Det vil sige, at du kan ikke få hjælpen, du kan ikke se hjælpen, før du har taget kampen derud, hvor at du er... Øh, hvad hedder det øh, Hvor du er udmattet Hvor du er træt, hvor du er klar Til at bryde Til at sige end of normal Til at gå videre Men når du er klar Når du har taget det der skridt ud over kløften Hvad det end kan være Så øh, Så opstår hjælpen Og den opstår på de mærkeligste steder En meget dejlig øvelse Der kan være når vi er her Det kan være at lave en liste Du sætter dig med din pen og papir Og så laver du en liste over Alle de mennesker på din vej I din fortid Som har været Supernatural 8 For dig Og hvis du sådan lige er i tvivl om Hvad er Supernatural 8 Så tænk på nogle af de store Fortællinger og eventyr Gandalf det her. herre. Øhm. Dumbledore i Harry Potter. Master Yoda i Star Wars. De er der. De er der i alle fortællinger. Det kan også være hende der, den kloge heks, der siger et eller andet. <coughs> eller det kan være en vejviser. Det kan være en, der... Husker dig på noget, der var vigtigt. Det kan være en lærer. Det kan også være en forælder. Det kan også være din partner. Prøv at kigge efter, hvem der virkelig har været Supernatural 8 i dit liv bagudrettet. Og det der sker, når du laver den her øvelse, det er at... Øhm hvad hedder det? Øh, at du formentlig vil øh, få en oplevelse af, at øh, du holdt. Det er en enormt selvkærlig øvelse. Du bliver overrasket over, hvor mange supernatural øh, aids, der har været på din, din vej. Jeg kan huske, da jeg lavede den her øvelse første gang, det er også en, jeg tit laver, når jeg går det Hero's Journey med folk. Der laver vi den lidt dybere, og vi bygger flere led på og alt sådan noget. Men det, her, det er sådan første step, kan man sige. Og faktisk i dag og i den her måned, så er det Mastermind-hold, jeg går sammen med Vi sætter fokus på vores hjælpere, vores magiske hjælpere Og det der sker, når du begynder at fokusere på de magiske hjælpere Bagudrettet, det er, at du bliver meget mere receptiv Altså du bliver modtagelig for at opdage, hvad der er af Supernatural 8 i dit nu Lige her nu Måske bliver du også opmærksom på, hvor du kunne række ud eller lukke op. Kan vi se supernatural age som noget, der fremkommer på samme måde som synkronicitet? Yes! Det er nemlig præcis det, vi kan. Og synkronicitet er noget af det, jeg arbejder rigtig meget med. Øhm, man kan også kalde det resonans. Det er synkronicitet er helt klart en af de... Øhm og det, jeg tror også, det er derfor, at flere og flere mennesker i dag taler om synkronicitet. Altså det der med, hvor var det godt, at det her skete, fordi så skete... Hvor var det godt, at jeg ikke nåede bussen, fordi så kom jeg til at stå et kvarter længere her, og så mødte jeg lige præcis den her person, eller så... Øh Øh, kom jeg for sent til det her, der gjorde, at jeg fik den her oplevelse, eller et eller andet. Det her med at se synkroniciteter, og det jeg vil sige til det, det er også, altså sådan helt banal. så tror jeg at rigtig mange af os oplever det der med, at når man er gravid, så ser man barnevogne over det hele, når man er student, så ser man øh, studentervogne over det hele, der ens, nu er jeg jo nået den alder, hvor mine unge, øh, mine børn blev studenter, og øh, så, så ser jeg dem jo også alle steder, ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at synkronicitet er en del af vores øh, evne til og øh, vores adgang til at se Supernatural 8. Og øh, det er faktisk sådan ligesom en øh, James Redfield, som for mange, mange år siden skrev den 9. indsigt. Jeg ved ikke om nogen af jer kender den. Øh, den 9. indsigt var sådan slags spirituel rejse skrevet ind i en Indiana Jones historie. Den var helt fabelagtig. Historien om den bog var at der var, jeg tror, der var over 60 forlag eller sådan noget som afviste den her bog. Og han var bare han var bare kaldet, og jeg ved med at han på et eller andet tidspunkt i den her proces har følt sig lav på energi og helt forladt og ensom. Og øh, så øh, jeg mener det var et lille forlag der udgav den, eller også så udgav han den selv, og så var der et forlag der blevet på, og det blev jeg jo ind Altså det er en af de næsten efter Course in så er det er jo en af de spirituelle bøger, der har solgt aller, aller bedst. Men han har siden udgivet en fagbog, som er langt mindre sådan svulstig og spændende læsning, medmindre man synes, at synkronicitet er spændende. Men den handler netop om synkronicitet, og det er faktisk noget, vi kan, vi kan træne. Vi kan simpelthen træne vores evne til at se synkronicitet, og, øhm, og det er noget, vi kan arbejde bevidst med. Så ja. Supernatural Aid og synkronicitet er totalt forbundne. Helt klart. Kan Supernatural Aid også være en behandler eller en man betaler for hjælp? Ja, og det er faktisk, det er det jeg synes der er lidt interessant. Jeg har altid, altid haft hjælpere på min vej. Og hvis nu vi ser penge som en energiudveksling, så er jeg... Det at betale for, for hjælp, ikke altid noget problem. Altså jeg ved godt, at det kan koste penge, og det kan være dyrt, og det kræver nogle prioriteringer. Men faktisk det at betale for noget, er også at sige, at jeg vil gerne investere min tid, og min energi, og min dedikation i det her. Øhm, og, og, øhm, og jeg vil faktisk sige, at jeg har altid, jeg har altid øhm, Supernatural 8 omkring mig. Altid. Jeg har altid menteret omkring mig, jeg har altid, øh, og det er simpelthen fordi, jeg kan ikke gå vejen alene. Det jeg laver, det er ikke noget, jeg har opfundet. Jeg videreformidler noget, der bliver bragt til mig. Og det er jo sådan, det er. Du videreformidler også noget, og sådan spreder vi ringe i vandet, og sådan er vi forbundet. Så det er ikke, altså, jeg har det altid sådan, når folk kommer og siger, at de har opfundet en ny metode, eller sådan, så, så er det jo skønt, fordi det er jo en følelse af en epifani, altså sådan en aha-oplevelse, nu har jeg opfundet den her metode. Men det jeg vil sige til det, det er, at det er jo i virkeligheden en samling, eller en kondensering af nogle læringer og erfaringer, og en dyb visdom, du måske har hentet ned på sjælsplan, som du har med dig, som du giver videre. Vi får alligevel ikke noget med os når vi skal herfra, så vi er her jo i virkeligheden, bare for at give det videre. Rumi taler om, eller har det her digt, I'm just the flute that God plays through, altså at jeg er bare en fløjte, som Gud spiller igennem. Og det eneste vi skal gøre, det er egentlig at fjerne de der barrierer, der er. Ej, det bliver. Vi er op på den høje klinge i dag. Men det er også et stort emne, vi taler om. andet jeg bare lige vil sige omkring det her med energi, det er at en af de veje jeg øh, ofte arbejder med til sådan at genåbne mine kanaler for at trække ny livsenergi ind, det er ved hjælp af begejstring og, og den kreative skaberkraft. Og det kan man arbejde bevidst med. Man kan simpelthen arbejde bevidst med, øh, Joseph Campbell kalder det bliss, bliss -filosofi. Altså vi kan, åbne, vi kan åbne for de der energikanaler, hvor vi også får vores supernatural aid, hvor du også bliver støttet og holdt ved øh, at tjekke ind i det, der begejstrer dig. Og her, der taler jeg ikke om begejstring som afledning. Og det er det, man skal være opmærksom på, fordi der er mange typer begejstring. Og jeg skal love jer for, at som Enagram type 7, så ved jeg bedre end nogen, at vi kan virkelig, kører selv rundt i manesien med alle mulige sirener, det hedder sirener, der kan være, give kortvarig følelse af begejstring. Du kender det måske fra dig selv at gå ud og shoppe, og så har du sådan en kortvarig følelse af begejstring og glæde. Eller du kan lige pludselig blive helt utrolig optaget af et eller andet spil på telefonen, der giver dig den der kortvej følelse af begejstring. Det er ikke den type begejstring, jeg taler om jo, altså følelsen kan godt være der, men den får dig også til at falde i søvn, fordi den gør også, at du ikke i virkeligheden tager handlingen. Så er det egentlig næsten bedre at tage den der totale følelse af udmattelse og lav energi. Øhm, men det vi kan, når vi er hernede, det er, at vi kan faktisk arbejde bevidst med og kigge på, hvad giver mig bliss? Hvad giver mig den her følelse af sparkels og, og livsglæde? Hvad giver mig? Bare små, bitte ting Der findes også øvelser for det her, som jeg bruger Sådan noget med øvelser, der giver energi Øvelser, der tager energi, alt sådan noget Dem skal jeg nok lade være med at gå ind i i dag Det er bare for at sige til dig at, Altså det jeg synes der er det vigtigste Som jeg håber du tager med i dag Det er udmattet er godt Når du, det er et vendepunkt Det er en invitation til dig En kærlig invitation og hvis du føler dig alene på din rejse, så er der Supernatural 8 lige rundt om dig. Og det skal du, kan du stole på, at det er der. Der er en grund til, at de altid er i eventyrene og fortællingerne, myterne, tv-serierne, fordi de er der. Og øh, ja, netop ved at tjekke ind med din begejstring. Hvad begejstrer dig i det her nu Måske hvis du bare accepterer det Hvad er det lige præcis der begejstrer dig Jeg sidder her foran min mands klaver han, øh, Når han er helt nede på energi Så skal han sætte sig ved sit klaver en gang imellem Og så, så vender energien tilbage øh, Så energien er hele tiden til rådighed Du kan bare lukke op for det Og ja, nogle gange skal vi have hjælp Vi skal have hjælp til at komme op man kan sige, at hvis vi har sådan en spiral af en hero's journey Så nogle gange skal vi lige have hjælp til at kom videre i spiralen Og når vi sidder fast, så er det meningen vi skal række ud Og i vores samfund, der har vi indrettet det sådan At vi udveksler energi med penge Så ja, mentor og supernatural aid er helt bestemt også Dem der er i dit felt, som lever af det Helt bestemt og de kan være rigtig gode. Der kan jo også være nogen, der slet ikke hjælper dig. Som, som, hvor du tror, at de var supernatural aid, og så var de det ikke alligevel. Bestemt. Det kan du jo prøve at undersøge. Jeg vil sige det sådan, at hvis vi lover quick fixes og hurtige løsninger. Øhm, så er det sjældent supernatural aid. Det kan man... Det kan man kende det på. Ha' øh... hey, en fantastisk uge. Hej. Du lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nana Eskov. Du kan læse meget mere på nanaeskov.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey Den er gratis Vi ses